0: Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Por siglos perpetuos. En el estudio de hoy vamos a profundizar en el pacto de Dios con Noé. Sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta algunos principios. Número uno, según Hebreos, los pactos que Dios hizo, Dios hizo con el hombre en el período del Antiguo Testamento, fueron sombras del verdadero pacto o del pacto eterno de Dios. Número dos, Dios entiende y condesciende con la condición del hombre para poder relacionarse con él y llevarlo de su estado de rebeldía y desconocimiento de su carácter a una comprensión cada vez mayor del mismo. Número tres, la Biblia se interpreta a sí misma porque es un conjunto de libros donde por medio del diálogo de los profetas se puede entender los principios expresados en determinadas historias. Y número 4. A pesar del diálogo de profetas, no podemos entender a Dios, sus planes, sus propósitos y mucho menos su carácter si no filtramos todo por medio de Jesús, quien es la fiel imagen de lo que es Dios, según Hebreos 1.3. Si mantenemos estos principios en mente, nunca nos será difícil interpretar las Escrituras de una manera correcta y sin que contradiga el carácter de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Así que dicho esto, comencemos. La primera referencia que encontramos de Noé es en Génesis 5. Ahora, hay algo interesante cuando leemos todo este capítulo. Y es que Moisés, cuando está dando la genealogía de los diez primeros patriarcas, solo da detalles extras en tres de ellos. El primero es Adán, diciendo que el día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán, versos 1 y 2. Noten que Moisés comienza diciendo que el primer hombre y la primera mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y que a ambos Dios les puso por nombre Adán. Esto es bien importante porque Adán significa rojo, haciendo referencia a que el hombre fue creado de la tierra o por así decirlo, fue formado del barro. De hecho, la palabra para suelo o tierra que se usa en la creación es Adama y de ahí viene la palabra Adán. Sin embargo, Adán también significa humanidad, hombre, como raza humana y no como un género masculino. De ahí la expresión de que todos nosotros estábamos en Adán. Por eso en el verso 3 Moisés hace otra aclaración bien importante al decir y Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que todo ser humano que hemos venido después de Adán tenemos la imagen y la semejanza de Adán y no la de Dios. Pero no solo eso, porque decir que tenemos la imagen y semejanza de Adán es lo mismo que decir que tenemos la imagen y semejanza de la serpiente o de Satanás, porque solo a través de Cristo podemos ser hechos nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. El segundo nombre que Moisés destaca es Enoch, diciendo como dato extra que no caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo, verso 24. Esto también es importante, porque a pesar de que heredamos una imagen de pecado, Podemos caminar con Dios en una relación íntima porque Dios no abandona al pecador, sino que lo ama hasta el punto de darle su propia vida. Y finalmente, el tercer nombre que Moisés enfatiza es el de Noé. Al decir en los versos 28 y 29, Lamec vivió 182 años y engendró un hijo al cual puso por nombre Noé. Pues dijo, este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor maldijo. Fíjense ustedes la esperanza tan grande que amec estaba depositando en la llegada de Noé. Ahora, para entender esto, necesitamos comprender qué pasó en la creación. Y si nosotros vamos a Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que el hombre no vivía por medio de las obras de sus manos, sino que vivía solamente por la obra creadora de Dios manifestada por su Palabra. O lo que es lo mismo, el hombre en el Edén vivía en un eterno descanso porque el pacto eterno de Dios le daba la seguridad y el sustento que necesitaba. Ahora, una vez que el pecado entra al mundo, se rompe ese descanso porque el hombre dejó de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios para comenzar a vivir de cada palabra que salía de la boca de la serpiente. Y como es obvio, la serpiente no puede darle descanso ni sostener su vida, ya que en ella, ella no tiene poder creador en su palabra, sino más bien el poder de destrucción y muerte. Es por eso que cuando el hombre cae en pecado o es transformado a la imagen y semejanza de la serpiente, inmediatamente comienza a resolver sus problemas y a satisfacer sus necesidades con las obras de sus manos. Vamos a ponerlo de esta manera, para hacerlo mucho más claro. Mientras el hombre vivió por la palabra de Dios, dependía del pacto eterno de Dios que lo llevaba a descansar porque es justificado por fe. Pero cuando el hombre comienza a vivir por la palabra de la serpiente, entra en un pacto en el pacto de la serpiente o de Satanás, el cual nos quita el descanso porque nos lleva a justificarnos por nuestras obras. Eso quiere decir que cuando Lamec le pone por nombre a su hijo Noé, el cual significa descanso, y también alivio y consuelo, tenía la esperanza de que ese hijo fuera la simiente prometida por Dios al hombre en Génesis 3.15. Él esperaba que Noé fuera el redentor de la humanidad, aquel que traería nuevamente el descanso al hombre y a toda la creación, y los libraría de todas las obras humanas. Ahora, en que Noé claramente no fue el redentor del mundo, o el salvador de la humanidad, como añoraba su padre, ciertamente la Lamec, influenció en él lo suficiente como para estar siempre abierto a escuchar la voz de Dios. Al punto que más adelante encontramos que en Génesis 6, del 8 al 9, se dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. También que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación. Y termina diciendo que Noé caminaba con Dios. Esto no quiere decir que Noé era sin pecado, sino que Noé estaba dispuesto a caminar con Dios y eso lo hacía ver la gracia, la justicia y perfección de Dios manifestada en él. Y yo te pregunto, lee Ezequiel 14, del 12 al 20. ¿Qué tenía en común Noé, Daniel y Job? ¿Por qué Dios enfatiza la idea de que si estos tres hombres estuvieran presentes en cualquier calamidad o desastre, solamente salvarían su vida por su justicia, pero no la vida ni tan siquiera de sus familiares? ¿En qué consistía la justicia de Noé, Daniel y Job? ¿Sabías que estos hombres no están en orden cronológico? Porque si usamos los significados de cada uno de ellos en el orden en que están escritos, dirían, descansa en el, en el hecho de que Jehová es tu juez, aunque seas odiado o perseguido. Ahora, ¿qué te dice esto de la fuente de la justicia de Noé, Daniel y Job? Ahora, si la justicia que redimía a Noé era solo suficiente para salvarlo a él y no a su familia, ¿por qué en el diluvio fue salvado con él toda su familia? ¿Te das cuenta que el hecho de que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación no le garantizaba la salvación de sus seres queridos? ¿Por qué justicia fueron salvados o salvos entonces tanto Noé como su familia? Lee Romanos 5, 1 y 9. ¿Cuál es la única justicia que nos puede salvar a todos? ¿Te das cuenta de que Noé y su familia recibieron una revelación del Evangelio de Jesucristo al ser salvados del diluvio solamente por gracia? Aunque Noé ciertamente no fue el salvador del mundo que esperaba a su padre, sí podemos decir que recibió una revelación del evangelio de Jesucristo mucho antes de que el verdadero salvador viniera. El deseo de Lamec era que Noé les pudiera dar descanso de las cargas que el pacto de Satanás, por medio de las obras, había puesto sobre los hombres. Sin embargo, Dios le muestra a Noé que no era él el responsable de darle descanso a la humanidad, sino Dios. El hombre solamente podía ser liberado u obtener descanso de las cargas de las obras entrando nuevamente en el pacto eterno de Dios por medio de la fe. En otras palabras, Dios le dijo a Noé, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Mateo 11.28 11, Y ese es precisamente el objetivo del pacto eterno, hacer que sus criaturas vivan en un constante descanso porque en Dios tenemos todas las cosas. La semana pasada estuvimos viendo que la destrucción de la tierra no era, pacto, no era parte del pacto de Dios con Noé. En cambio, la salvación de la destrucción sí era la parte más fundamental de ese pacto. También la semana pasada vimos que el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza le servía como protección para el pecado y de no ser tocado o dañado de la paga del mismo. El mismo concepto lo encontramos en Apocalipsis 7.3, donde el sello de Dios sirve de protección a los 144.000. En Apocalipsis 14.1 encontramos que ese sello en la frente no es otra cosa que el carácter del Padre y del Cordero. De igual manera, nos encontramos que cuando Jesús vino por primera vez, enfatizó la importancia de conocerlo, porque la única manera de ser transformados a su imagen y semejanza o de ser sellados con el sello de Dios, es promedio de la contemplación de su carácter de amor. Por tanto, si la única manera de ser librados o salvados de la destrucción es siendo sellados con el carácter de Dios, entonces, ¿para qué Noé y su familia pudieran ser salvos de la destrucción del diluvio, tuvieron que ser sellados o estar resguardados en el carácter de Dios? Y es aquí donde el arca cobra significado. Muchas veces se ha presentado el arca como un símbolo de la iglesia. Sin embargo, el arca nunca podría ser símbolo de la iglesia porque ninguna iglesia o denominación religiosa puede salvar al ser humano. Porque como dijo Pedro en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, el arca solo puede ser un símbolo de Cristo. Y al Dios pedirle a Noé que construyese un arca, le estaba mostrando que solamente viviendo o entrando en Jesús, el hombre puede encontrar salvación, protección y seguridad y descanso eterno para su alma. Ahora es importante destacar algo, y es que aunque Noé tuvo que obrar para construir con sus manos el arca donde serían salvos salvos él y su casa, eso no quiere decir que nosotros, por medio de nuestras obras, construimos nuestra relación con Dios o tenemos algún tipo de participación activa en nuestra salvación. Y es aquí donde entra el primer principio que vimos en la introducción. Necesitamos recordar que Hebreos nos enseña que los pactos realizados antes de Cristo eran sombras del verdadero pacto. Si se dan cuenta, la orden dada por Dios a Noé fue «Hazte un arca de madera resinosa» Génesis 6.14. Y en el verso 18 añade, estableceré mi pacto contigo y entrarán en, tu, en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso quiere decir que el arca que construyó Noé solo podía salvarlo a él y a su familia y no al resto de la humanidad. Hebreos 11.7 dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y yo te pregunto, ¿de qué manera la fe de Noé condenó al mundo? La palabra condenar es catacrino y tiene la connotación de condenar por el buen ejemplo de uno para hacer que la maldad de otro sea más evidente y censurable. Y fue exactamente de esta manera que la fe de Noé condenó al mundo antediluviano. Cada cabeza de familia estaba supuesto a seguir el ejemplo de Noé y por la fe, construir un arca para la salvación de él y su familia, pero no lo hicieron. Cuando Pedro dijo en segunda de Pedro 2 Pedro 2.5 que Noé fue un predicador de la justicia, estaba diciendo que con su propia vida predicó al mundo antidiluviano el evangelio de la justificación por la fe. Dios a través de Noé le estuvo mostrando al mundo por alrededor de 100 años, que es lo que se estima que tardó la construcción del arca aproximadamente, que la única manera de ser salvos es por la fe en Aquel que es nuestro Creador y el único que nos puede hacer descansar de nuestras obras humanas. Y yo te pregunto, lee Primera de Pedro 2.5. ¿Quién es ese templo o casa espiritual de la cual todos somos partes? Lee Apocalipsis 21.22. ¿Quién es el templo la casa espiritual en la Tierra Nueva? Lee Génesis 6.14. ¿Sabes que la palabra que se traduce como madera resinosa o madera de cipres es copér. O gofer, la cual proviene de una raíz inusual que se cree que significa habitar o vivir, como en una casa. ¿Te has dado cuenta que el arca tenía aspectos o tenía aposentos y habitaciones como una casa? El libro Patriarcas y Profetas, refiriéndose al arca, dice se construyó como el casco de un barco para que pudiera flotar en el agua, pero en ciertos aspectos se parecía más a una casa. ¿Te das cuenta cómo Dios utilizó el arca para darle al mundo antidiluviano la idea de habitar en él? para estar a salvo y recibir descanso? Lee Colosenses 3, del 3 al 4 y Gálatas 2.20. ¿Qué relación tienen estos versos con lo que significaba el arca? ¿Dónde estaban escondidos Noé y su familia? ¿Acaso entrar en el arca no era un símbolo de morir a ellos mismos y dejar que fuera Cristo el que viviera por ellos? ¿Por qué fueron salvos Noé y su familia? ¿Por su obediencia? ¿Por las obras de su fe? ¿O solamente por Cristo? La semana pasada estuvimos hablando de cómo interpretar lo que pasó en el diluvio Y una de las cosas que vimos es que no tenía nada que ver con una acción directa de destrucción de parte de Dios, sino más bien con una acción de sujeción de Dios a los designios y la voluntad del hombre. Y esto lo vimos al estudiar Génesis 6.3, el cual es un texto clave para entender quién estuvo detrás de tanta destrucción. Hoy no vamos a tocar el mismo verso, así que si no lo has visto, te invito a que des clic en el link que aparece en pantalla. Pero aunque no vamos a hablar del mismo verso, sí vamos a ver el mismo concepto desde otra perspectiva. Cuando nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta de que muchas religiones y culturas tienen una narración similar a la de Génesis 6 al 8 sobre un diluvio. La mayoría la presenta como un desastre de magnitud global y otros como un suceso local pero todos los relatos concuerdan en una destrucción masiva producto de una catastrófica inundación de la cual solamente sobreviven unos pocos escogidos. ¿Pero sabes en qué más casi todas estas historias concuerdan? En que la destrucción por medio de un diluvio es siempre el resultado de un dios o dioses que están enojados con el hombre producto de su maldad. Uno de los registros históricos más antiguos sobre un diluvio se encuentra en un poema llamado The Epic of Gilgamesh. Y parte de ese poema dice así. En aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje. Y el gran dios se enardeció con el clamor. Enlil, el rey de los dioses, oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio. El alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que el dios de la Biblia actúe y piense de la misma manera que los dioses paganos? Isaías 44 deja bien claro que todos los dioses que existen en todas las religiones o mitologías son invenciones del hombre son dioses hechos a la imagen y semejanza de los hombres, con las mismas pasiones, deseos, inmoralidad, pensamientos de destrucción y prestos a derramar sangre. En otras palabras, son dioses que concuerdan con las características dadas por Pablo en Romanos 3, del 10 al 18. Dioses que son tan pecadores como nosotros. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que si los dioses de diferentes religiones y mitologías destruyen al hombre movidos por la ira, el Dios de la Biblia haga exactamente lo mismo que ellos. ¿Cómo es posible que el Dios de la Biblia sea igual a ellos cuando no es creado por nosotros ni es semejante a nosotros? Es más, en Isaías 55, del 8 al 9, Dios dice, «Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, porque, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes». Noten que los pensamientos de Dios son más altos. Eso significa que son mucho más nobles, mucho más puros, mucho más buenos y llenos de gracia que el pensamiento más elevado que cualquier ser humano pecador pueda tener alguna vez. Que de hecho, cualquier pensamiento de bondad y gracia que el hombre pueda tener es porque nace del Espíritu de Dios viviendo en él. Pero nunca la bondad y la gracia podrán ser una obra nuestra. Una prueba de que los pensamientos de Dios son siempre más altos que los nuestros es que tanto el hombre como todos los dioses de todas las demás religiones y mitologías responden a la violencia con más violencia. Fuera de Jehová, el Dios de la Biblia, no hay un solo Dios que venza con el bien y el mal. Y no solo lo hace Él, sino que nos pide a todos sus seguidores que hagamos lo mismo, Romanos 12.21. Fíjense lo que dice Génesis 6.13. Entonces Dios dijo a Noé, He decidido el final de toda carne porque la tierra está llena de violencia. Por culpa de ellos, he aquí que los destruiré junto con la tierra. En otras palabras, si fue Dios el que destruyó la tierra con el diluvio, como lo asevera Moisés aquí, entonces, ¿no está Dios destruyendo la violencia que había en toda la tierra por medio de más violencia? ¿O es que matar a todo ser viviente que hay en los cielos y en la tierra, ahogados, luchando por poder respirar mientras que en vez de oxígeno, entraban torrentes de aguas en sus pulmones, no lo vemos como violencia. La diferencia más grande que existe entre el Dios que nos ha revelado Jesús y todos los dioses que existen en las diferentes culturas y religiones, e incluso con nosotros, es que el Dios de la Biblia ama a sus enemigos y muere por ellos. En Jesús, Dios nos mostró que no es Él el que está enojado con el hombre, sino que es el hombre el que está enojado y en rebeldía contra Dios. Y por esa razón lo clava en una cruz dándole la muerte más violenta, despiadada y humillante que un ser humano podría recibir en ese entonces. Por lo tanto, si yo tengo que elegir entre la revelación de Moisés, que me dice que Dios fue el que destruyó la tierra con un diluvio, y la revelación de Jesús que me muestra a un Dios que amó tanto al hombre que se dejó matar por nosotros, y aún así, en ese momento solo salió de sus labios decir, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, y me dice, que verlo a Él es ver al Padre. Entonces, yo me uno a las palabras de Pedro cuando dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Y yo te pregunto, lee Juan 1.17, ¿Qué te dice este verso sobre la progresión en la revelación del carácter de Dios? ¿Sabes qué significa vivir por la ley? Lee Galatas 3, 10. Si vivir por la ley es cumplir todo lo que dice la ley, y los que no lo cumplen están bajo maldición, entonces, en el pensamiento de Moisés... ¿Los antediluvianos vivían por la ley de Dios o no cumplían para nada la ley de Dios? ¿Acaso los que no cumplen la ley de Dios no son malditos según la ley? ¿Y todo aquel que es maldito por la ley, porque no la cumple, merece vivir o merece morir? ¿Para Moisés, los antediluvianos merecían vivir o merecían morir? ¿Para Moisés, Noé y su familia merecían vivir o merecían morir? ¿Para Dios, los antediluvianos merecían morir y Noé y su familia merecían vivir? Lee Romanos 3:23 y Romanos 6:23. ¿Cuántos merecemos morir y cuántos merecemos vivir? Lee nuevamente Juan 1:17. ¿Conocía Moisés el Evangelio de Gracia que presentó Jesús? ¿Quién nos reveló la verdad y la gracia de Dios? ¿Moisés o Jesús? Lee Romanos 5:20. Abundaba el pecado en la tierra antes de venir el diluvio. ¿Qué pasa cuando el pecado abunda? ¿Somos destruidos por gracia o salvados por gracia? Lee Efesios 2, del 4 al 5, para tu respuesta. Para el bonus de esta semana, vamos a hablar un poco acerca de la revelación de los profetas. Y para comenzar, quiero citar a Elena Huay, quien escribió sobre el tema diciendo, La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Y añade, los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Ahora, vamos a entender esto porque es bien importante. Elena está diciendo acá que cuando los hombres eran inspirados por Dios, ellos no escribían palabra por palabra el exacto pensamiento de Dios, sino que ellos ponían en la inspiración del Espíritu su propia cosmovisión y entendimiento de Dios. O lo que es lo mismo, ellos interpretaban las visiones, manifestaciones divinas, etc., mediante su cultura y el entendimiento sobre Dios que tenían de acuerdo a la época en la cual se encontraban. Es por esta razón que en la Biblia es una compilación de 66 libros escritos por más de 40 personas completamente diferentes en cuanto a personalidad, oficio, educación, cultura y cosmovisión con respecto a Dios en un periodo de tiempo de más de 1500 años. Si Dios le hubiera dictado al profeta palabra por palabra por palabra lo que tenía que escribir, lo que necesitábamos saber, entonces... Con un solo escritor hubiera sido más que suficiente y hebreos, uno ver uno al tres, por solo dar un ejemplo de tantos textos, no estuviera en las escrituras, porque esto es lo que dice... Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, o lo que es lo mismo, para este tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, para nuestra generación, la generación que va a llenar la tierra con la gloria de Dios, según está profetizado en Isaías y en Apocalipsis, dice el texto que Dios ha hablado por medio del Hijo. A quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y ahora dice la razón por la cual era tan importante que no se hablara por medio de su Hijo. Y es porque Él, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Todos los hombres, según dice Génesis 5.3, estamos hechos a la imagen y semejanza de Adán o lo que es lo mismo, a la imagen y semejanza de la serpiente. Porque decidimos vivir por su palabra y no por la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra manera natural de ver e interpretar las cosas, y en especial a Dios, es según la revelación que la serpiente nos ha mostrado de él. El libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 25, dice, El corazón engañado por Satanás considera a Dios como un tirano implacable. Las inclinaciones egoístas de la humanidad y aún las de Satanás mismo se atribuyen al Creador amante. Y yo te pregunto, ¿sabes qué significa ver a Dios como implacable? Es verlo como un Dios que está airado con el hombre y nada ni nadie lo puede aplacar de su ira. Un Dios que nada ni nadie puede detener su mano para darle a las personas lo que se merecen por su maldad. Un Dios implacable no es un Dios perdonador, misericordioso y lleno de gracia, y mucho menos un Dios de amor. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿acaso no es esa la manera en la que Moisés describe a Dios en el diluvio? ¿Acaso Moisés no estaba, no estaba viendo a Dios, según la revelación de la serpiente o lo que es lo mismo, como un Dios implacable? Ahora déjame aclarar algo. Yo con esto no estoy culpando a Moisés, ni diciendo que Moisés no estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios, ni nada por el estilo, sino que Moisés, todos los profetas, tú y yo, y todo este mundo, Hemos sido engañados por Satanás en la manera en la que percibimos a Dios, según lo dice Apocalipsis 12.9. Por lo tanto, no hay uno solo de nosotros que no tengamos una imagen tergiversada de Dios y por eso tuvo que venir Jesucristo. No sé si logras darte cuenta, pero la razón principal por la cual vino Jesús fue para revelarnos correctamente y mostrarnos mediante su propia vida el carácter del Padre porque ahí está la salvación. En Juan 17:4, 4, en Juan 17, 4 perdón, Jesús todavía no había muerto en la cruz y le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera y yo te pregunto, ¿cuál era la obra que el Padre le había dado a Jesús? Juan 3, 16 lo deja claro, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Sin embargo, antes de morir, ya Jesús afirmaba que había terminado esa obra y en Juan 17, 6, dos versos después, el mismo Jesús dice cómo llevó a cabo el cumplimiento de esa obra de salvación. Y dice, yo he manifestado tu nombre a aquellos del mundo que me diste", o lo que es lo mismo, yo le he manifestado tu carácter a todo el mundo, tal y como tú me pediste y para lo cual tú me enviaste. El hecho de que Dios le permita a los profetas escribir y decir cosas que no los representaban como Él realmente es, y que todavía esos escritos sean parte del canon bíblico, no hace de la Biblia un libro del cual no podemos confiar, sino que es una manera más de revelarnos el carácter de nuestro Dios y cómo Él condesciende con nosotros. Cómo condesciende con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión, con nosotros o con nuestros tiempos, con nuestros procesos de aprendizaje y crecimiento en Él. Nos habla de un Dios que no exige que las cosas se hagan a su manera, sino que es paciente con nosotros y se revela de a poco para que podamos asimilarnos y durante el proceso lo dejamos relacionarse, pues lo dejemos relacionarse con nosotros. Y yo te pregunto, lee Éxodo 33, 11. ¿Cómo es posible que Moisés no entendiera a Dios plenamente si hablaba con él cara a cara y cómo hablan los amigos? Lee Juan 15, 15. Hablaban los doce discípulos con Jesús cara a cara y como se, se habla con un amigo. Los consideraba Jesús sus amigos. ¿Les ocultó Jesús algo de su carácter? ¿Eso quiere decir entonces que los discípulos entendieron a Jesús después de vivir con Él tres años y medio, viendo sus obras, escuchando sus palabras y pudiendo preguntarle todas las cosas que querían entender? Lee Lucas 24.45 ¿Cuándo lograron entender los discípulos lo que decían las Escrituras de Jesús y de su misión y quién se los tuvo que explicar? Lee Hebreos 11:27. ¿Crees que si los discípulos que viendo a Dios hecho carne no pudieron entender cabalmente la revelación de Jesús y su misión, entonces Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, sí lo pudo entender? Hemos llegado al final del estudio de hoy y mi intención es solamente poner todas las cartas sobre la mesa, para que tanto ustedes como yo podamos dejar que la Biblia se interprete a ella misma y en especial que Jesús sea el que ponga los principios para entenderla. Ustedes y yo podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero mientras que pongamos nuestra vista solo en Jesús, cada vez será más imposible que podamos ver a un Dios tan diferente. Veamos la Biblia como una revelación que va en aumento a medida que más nos acercamos a la revelación de Dios por medio de su Hijo. Mientras más lejos esté nuestra vista de la cruz, más lejos estará también nuestro entendimiento de su carácter. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar en formato PDF el material que acabamos de estudiar. Y como algo nuevo, ahora estamos también en Telegram y en Spotify. Así que te invito a que te conectes con nosotros. Búscanos como conceptos bíblicos. Nos vemos.